0: Paulus hatte schon einmal das Thema der Gesinnung, der richtigen Denkhaltung und Ausrichtung angesprochen im Philipperbrief. Das tut er in Kapitel 3 am Ende des 19. Verses noch einmal, wenn er sagt, dass er mit Weinen solche kennt und an solche denkt, die auf das Irdische sinnen. Dazu lesen wir die Verse 20 und 21 aus dem dritten Kapitel, Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der Er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Diejenigen, die auf das Irdische sinnen, das heißt deren Gesichtskreis, vollständig ausgefüllt ist mit Dingen, die die Erde betreffen. Und das müssen nicht böse, sündige Dinge sein. Das können auch durchaus Dinge sein, die mit Gesundheit, mit Beruf, mit Familie mit solchen Dingen zu tun haben. Und wir leben noch in dieser Welt, wir leben noch auf dieser Erde, wir sind noch in irdischen Umständen. Aber die Frage ist, beherrscht das meinen Gesichtskreis komplett? Oder ist mein eigentliches Zuhause für mein Inneres im Himmel, da wo Christus ist? Darum geht es ja letztendlich. Und diesen Gegensatz macht Paulus hier am Beginn des 20. Verses so deutlich, wenn er betont sagt, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Da stellt sich die Frage, was ist ein Bürgertum denn? Was muss man darunter verstehen? Ein Bürgertum könnten wir vielleicht so umschreiben. Das ist ein Bereich, wo ich mich aufzuhalten pflege, wo ich zu Hause bin, der gekennzeichnet ist von bestimmten Rechten, bestimmten Privilegien, bestimmten Pflichten auch, die regeln mein Leben, die regeln meine innere Ausrichtung. Und wenn unser Bürgertum in den Himmeln ist, dann will Paulus damit sagen, das, was unser Herz beschäftigt, das sind himmlische Dinge, wie zum Beispiel wir haben den Zugang zu Gott. Nicht durch irgendeinen Mittelsmann. Wir dürfen direkt zu unserem Gott im Himmel beten. Wir haben das Privileg, Gemeinschaft zu pflegen mit dem Vater, mit dem Sohn und mit den Seinen hier auf der Erde. Wir haben ein Zuhause, ein Ziel, eine Wohnung der wir entgegengehen. Wir haben vor allen Dingen aber einen Magneten im Himmel, der unsere Herzen anzieht. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Das ist das, was Paulus hier vermitteln will, im Gegensatz zu denen, deren Gedanken ausschließlich mit irdischen Dingen beschäftigt sind. Und dann sagt er: Von den Himmeln da erwarten wir mit Spannung eine Person. Das Wort, was hier für Warten gebraucht wird, meint tatsächlich ein gespanntes, ein sehnliches Warten auf jemand, der kommt. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus als Heiland. Ein Heiland ist jemand, der etwas unversehrt ohne Schaden bewahrt oder rettet. Der Begriff Heiland wird in der Bibel zum einen wiedergegeben als Retter oder Erretter und er wird auch in der Bibel wiedergegeben als Erhalter. Beide Gedanken sind in diesem Wort Heiland enthalten. Der Herr Jesus erhält uns bis zu seinem Kommen. Und dann wird er kommen und uns zu sich nehmen, uns herausretten aus diesen Umständen, aus der Zeit, in der wir jetzt leben. Und dieser Moment wird sein, wenn er kommt zur Entrückung der Seinen. Das ist sozusagen die finale Errettung, der letzte Teil unserer Errettung, die Rettung, könnten wir auch sagen, unseres Körpers. Denn die Errettung der Seele, die haben wir ja schon bekommen, als wir zu dem Herrn Jesus gekommen sind, mit unseren Sünden und ihn gebeten haben um Vergebung. Damit wir gereinigt werden, damit wir in Gemeinschaft kommen, damit wir nicht verloren gehen, sondern für ewig gerettet sind und einen Platz haben im Haus des Vaters. Also wir erwarten den Herrn Jesus, Mit Spannung als denjenigen, der wiederkommen wird und die seinen entrücken wird, zu sich in den Himmel. Hier in Philippa 3 hat Paulus in erster Linie diejenigen vor Augen, die dieses Ereignis, die Entrückung, erleben werden als Lebende. Es gibt andere Bibelstellen, wie 1. Thessalonicher 4, wie 1. Korinther 15. Die schildern uns, was das sein wird für diejenigen, die schon entschlafen sind, die auferweckt werden. Gemeinsam werden auferweckte Gläubige, lebende Gläubige bei der Entrückung dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft. Aber hier in Philipper 3 stellt Paulus einen besonderen Aspekt vor unsere Herzen. Er spricht von unserem Leib der Niedrigkeit, der eine Veränderung erfahren wird. Nun, was haben wir unter dem Leib der Niedrigkeit zu verstehen? Der Leib der Niedrigkeit, der an anderer Stelle in der Bibel auch als sterblicher Leib bezeichnet wird, bedeutet, Dieser Körper, den ich jetzt habe, der Leib der Niedrigkeit, der ist sterblich. Er ist zweitens dem Verfall unterworfen. Seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, ist alles, was äh, zu dieser ersten Schöpfung gehört, der Vergänglichkeit unterworfen. In diesem Körper, auch das kennzeichnet den Leib der Niedrigkeit, In diesem Körper wohnt noch die Sünde, wie Paulus das in Römer 7 deutlich macht, wenn er dort spricht von der in mir wohnenden Sünde, dieser bösen alten Natur oder Quelle, die immer nur sündigen will. Ich muss nicht mehr sündigen, weil diese Macht gebrochen ist, dadurch, dass ich mit Christus gestorben bin. Aber ich kann noch sündigen. Dieser Körper kann noch als Instrument genutzt werden, Sünde zu tun. Was kennzeichnet noch diesen Leib der Niedrigkeit? Diesen Leib der Niedrigkeit kennzeichnet auch, er ist an Raum und Zeit gebunden. Man kann immer nur an einer Stelle sein, nicht gleichzeitig an zweien. Diesen Leib der Niedrigkeit kennzeichnet ein natürlicher Alterungsprozess. Es kennzeichnet ihn Krankheit. Es kennzeichnet ihn Durst, Hunger, Erschöpfung. Alles das, was mit dem Leben hier auf der Erde zu tun hat, was letztendlich Folgen sind der Sünde, das kennzeichnet diesen Leib der Niedrigkeit. Und dieser Leib der Niedrigkeit ist auch nicht in der Lage, in den Himmel einzutreten, in die Sphäre des Himmels, der Herrlichkeit, in das Haus des Vaters. Dafür brauchen wir die Umgestaltung dieses Leibes der Niedrigkeit in den Leib der Herrlichkeit. Und wie Paulus das hier beschreibt, das muss uns zu Herzen gehen. Das ist überwältigend, wenn er sagt, Dieser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Der Herr Jesus ist jetzt verherrlichter Mensch im Himmel. Er ist ewiger Gott, ewiger Sohn. Er bleibt ewiger Sohn. Aber er war nicht ewig Mensch, sondern er ist Mensch geworden. Aber er bleibt Mensch und ist jetzt verherrlichter Mensch im Himmel, hat einen Herrlichkeitsleib. Und diesen Herrlichkeitsleib, den werden wir als Glaubende auch erhalten. Gott hat ein Ziel. Er möchte sein Haus füllen mit solchen, die dem Bild seines Sohnes gleichförmig sind. So sagt das Römer 8. Vers 29, das ist das hohe, erhabene Ziel Gottes. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss dieser Körper umgestaltet werden. In einen Körper, der nicht mehr sterblich ist. In einen Körper, der nichts mehr mit der Sünde zu tun hat. In einen Körper, der nicht mehr den Leiden, dem Verfall der ersten Schöpfung unterworfen ist. In einen Körper, der nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. In einen Körper, der die himmlische Herrlichkeit uneingeschränkt genießen kann. Wenn wir in 1. Johannes 3 lesen, dass wir ihn, den Herrn Jesus, sehen werden, wie er ist, dann nicht mit diesen Augen meines jetzigen Körpers, sondern mit den Augen dieses Herrlichkeitsleibes, den ich, den du, bekommen wirst. Das bedeutet dieses Umgestalten des Leibes der Niedrigkeit in den Leib gleichförmig, dem Leib seiner Herrlichkeit. Diese Umgestaltung erfordert Kraft. Und die wird am Abschluss dieses Verses beschrieben. Paulus nennt zunächst, dass der Herr Jesus Kraft besitzt, sich alle Dinge zu unterwerfen. Das wird einmal sichtbar werden, wenn er hier kommt auf diese Erde in Macht und großer Herrlichkeit und alle Feinde unterwerfen wird und sein Reich aufrichten wird. Aber Man könnte sagen, etwas von dieser Kraft wird sich vorher schon zeigen. Und zwar bei der Entrückung. Gerade dabei, wenn der Leib der Niedrigkeit der Glaubenden umgestaltet wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Diese wirksame Kraft wird sich an uns erweisen. Und wie lange dauert das? Wie muss man sich das vorstellen? Dieses Umgestalten von Millionen von lebenden Glaubenden, dieses Verwandeln, dieses Auferwecktwerden von Millionen entschlafener Gläubiger in einem Nu. So sagt das 1. Korinther 15. In einem Augenblick und demonstriert uns das nicht, diese gewaltige Macht unseres Herrn Jesus Ja, wir erwarten ihn gerne. Wir erwarten ihn mit Spannung, unseren Heiland, dem wir alles verdanken. Die Errettung unserer Seele von dem kommenden Zorn, von der ewigen Verdammnis. Und wir freuen uns auf diesen Augenblick, wo wir die finale Errettung unseres Körpers erleben werden, um dann für immer, für immer bei ihm zu sein.